0: Heute bei CT-Uplink, die Selbstbauanleitung für den optimalen PC mitsamt einer Komponentenberatung. Viel Spaß!
1: CT Uplink.
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT-Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Heute gucken wir uns den optimalen PC an. Wir machen das jedes Jahr äh, und die Kollegen aus der Hardware stellen eine tolle Bauanleitung zusammen. Also eigentlich mehrere Bauanleitungen. Dieses Jahr sind es ein Gaming-PC und ein schöner kleiner Office-PC. Bei mir zu Gast sind Benjamin Kraft. Hallo. Carsten Spille. Moin. Und Christian Hirsch. Hallo. Ähm, ja, dann äh, legen wir mal los. Die Komponentenberatung vielleicht zuerst. Wie kommt ihr auf den optimalen PC? Wie stellt ihr die Komponenten zusammen?
1: Ja, das ist eigentlich ein Prozess, der schon im August startet, dass wir uns überlegen, was ist gerade aktuell, was ist spannend, ähm, welche Richtung wollen wir gehen. Dieses Jahr haben wir einen kleinen anderen Dreh gefunden. Wir haben einfach mal die Leser gefragt. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man die Leute fragt, für die wir das auch bauen. Oder zusammenstellen und da hat sich dann rauskristallisiert, dass eben Office und Gaming so die wichtigsten Punkte waren. Danach kam dann so ein bisschen Foto- und Videobearbeitung, kennen ja auch viele Leute und dann mit großem Abstand KI und der Rest war dann eher so unter Ferner liefen. Ja und da haben wir dann eben zwei raus extrahiert.
0: Genau, ihr findet die in CT28, die ist äh, in, seit Samstag am Kiosk. Ähm CT-28, wir machen ja eigentlich nur 26 Hefte. Ja, das ist eine andere Geschichte, wieso es eine CT-29 kommt auch noch. Äh, naja, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Okay, äh, zwei Bauvorschläge habt ihr also gemacht. Äh, wo würde man immer anfangen zu überlegen, sich das alles zusammenzusuchen? Prozessor oder Gehäuse, wo fangt ihr an?
1: Eigentlich beim Herz, also sprich Prozessor, Mainboard, also die Plattform, Prozessor, Prozessor-Plattform kann man eigentlich gar nicht so stark trennen, weil das ja eng miteinander verknüpft ist. Und das ist so das Erste, wo man wo man schaut. Ähm, natürlich an, anhand der Anwendung, die man quasi äh, darauf laufen lassen will auf dem Rechner. Wenn man jetzt einen dicken Game, also viel spielen will, dann braucht man natürlich einen stärkeren Prozessor, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur browse und ein paar Texte schreibt. Ne? Und danach richtet sich so, was, was wählt man aus. Äh, da gibt es dann halt in jedem Segment unterschiedlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen AMD und Intel. Und da muss man dann einfach schauen, was, was dann für die. Für die eigenen Zwecke das Beste ist.
0: Was ist dies Jahr geworden,
2: AMD oder Intel? Was, was war es beim Gaming-PC? Der Gaming-PC ist ein reiner AMD-PC, zumindest was den Prozessor angeht. Wir haben jetzt die AM5-Plattform genommen und einen AMD Ryzen 7 7800X 3D. Also der ist speziell beim Gaming ziemlich schnell und hängt auch die meisten Intel-Prozessoren da ab.
0: Okay, was ist es beim Office-PC geworden?
3: Der Office-PC ist auch ein amd und zwar noch die AM4-Plattform, weil es da in dem kleinen Format, das wir äh, benutzen wollten, noch nichts mit AM5-Plattformen gibt. Genau, mhm. das ist der kleine
0: hier. Mhm. Äh, ja. Genau, für die für die äh, Zuhörer, wir haben hier den Gaming-PC im Hintergrund stehen. Den sehen auch die Zuschauer nicht. Äh, auf dem Display im Hintergrund seht ihr, dass er ein bisschen was abspielt. Und der Office-PC liegt auf dem Tisch. Das ist so ein kleines Kästchen, diese üblichen Mini-PC, weiß ich nicht, 10x10x10 Zentimeter grob.
3: Genau, und in dem mhm. steckt ein 8 -AM äh, ein AMD Ryzen 7 g mhm.
0: Wieso diesmal nicht Intel? Oh, wollen wir da jetzt schon gleich
2: eigentlich <lacht> ja, ja, ich Ein
3: paar Minuten bitten wir nach dem Thema. Also, tatsächlich mhm. hatten wir ursprünglich äh, angedacht, das als Intel-Bauvorschlag zu machen. Mhm. Ähm, dieses, den Office. Genau, das ja. Office-Modell. Diesen äh, Barebone, den wir uns ausgesucht haben, den gibt es für Intel, den gibt es für AMD. Und ja, eigentlich war ganz reizvoll zu sagen, wir stecken da jetzt ein äh, Core i5-13.000 rein. Und ähm, ja, geplant war, preis leistungs war ganz attraktiv, der 13.500, der mhm. hat, glaube ich, 20 Threads, 14 Kerne. Mhm. Und da kann man ordentlich was mitmachen. Und preis leistungs wie Christian schon sagte, war auch sehr attraktiv. Und das alles in so einem kleinen Paket zu bauen, das war schon reizvoll. Und dann hatten wir alles fertig und wirklich eine Woche vor dem Zeitpunkt, wo ich geplant habe, meinen Artikel abzugeben, lief alles, schöne Benchmark-Ergebnisse, schön leiser, alles optimiert. Und dann stellten wir fest, dass der irgendwie mit der Zeit langsam wurde. Also richtig langsam. Teilweise. Was heißt mit der Zeit? Nach ein paar Minuten oder eine nach Stunde ein paar Minuten oder? tatsächlich. Minuten, also wir haben, ja. wir machen ja als Stresstests unter anderem äh, eine Dauerschleife mit Prime 95, was ja wirklich so der worst case ist. Da ist mhm. auch AVX-Code drin, der den Prozessor sehr belastet, sehr viel Wärme entwickelt. Ähm, nur interessanterweise wurde der Prozessor per se gar nicht heiß. Der war voll im, äh, im, in dem hm. Bereich, wo wir ihn eigentlich haben wollten. Äh, auch unsere Analyse-Tools, HW-Info, benutzen wir da. Ähm, zeigte auch keine Warnung, dass der überhitzte. Und doch brach die, äh, die Taktrate von, ich glaube, der soll drei, irgendwas soll er mindestens haben, 3700, glaub glaube ich.
1: Genau, was Ich habe es jetzt nicht mehr im
3: Kopf, weil wir den <lacht> ja verworfen ja, ja. haben. Jedenfalls äh, war er weit davon entfernt und landete nach etwas über fünf Minuten bei 400 Megahertz. Oh Gott. Mhm. Ja. Und dann haben wir da wirklich viel recherchiert und geguckt und festgestellt letztlich, dass die äh, Spannungsregler zu heiß werden. Und das ist auch so ein Schutzmechanismus. Okay. Wenn die zu heiß werden, drosselt sich das gesamte System runter.
0: Mhm. Die Spannungsregler sitzen auf dem Mainboard? Die sitzen auf dem Mainboard. Auf dem
3: Mainboard. Normalerweise haben die einen ähm, etwas größeren Kühlkörper drauf, eben damit das mhm. vermieden werden kann. Oder sie müssen in irgendeinem Luftzug sitzen. In so einem kleinen Gehäuse ist das schwierig. Mhm. Ähm, und ja, also hier ist quasi beides zusammengekommen. Es ist wenig Luftzug und darüber hinaus hat ASRock es auch noch versäumt, einen entsprechend dimensionierten Kühlkörper draufzusetzen. Da ist so ein kleines Fähnchen drauf, also wirklich ein Plättchen mehr mit kleinen Beulen drauf. Mhm. Und ähm, selbst wenn wir den Prozessorkühler voll aufgedreht haben, wurde es immer noch zu heiß. Also mhm. wie gesagt, eine Woche vor, ich bin fertig, musste ich das Ding dann verwerfen. Und wir haben dann umgeschwenkt mhm. auf die AMD-Plattform, die mhm. ja auch für dieses Format ein sehr, sehr schönes preis leistungs bietet. Viel Leistung auf kleinem Raum. Also es ist jetzt nicht per se ein Kompromiss. Es ist einfach ein anderer Weg. Mhm. Und trotzdem haben wir einen Achtkerner drin mit einer recht potenten Grafik für das, was sie machen soll.
0: Das heißt, und solche Probleme sind auch genau das Typische, die beim optimalen PC auftauchen. Man oh ja. kann In der Theorie kann man sich super was aussuchen, aber wie es dann konkret funktioniert, genau daran hakt es und deswegen ist es wichtig, dass ihr das jedes Jahr macht, diese Serie. Ne? Ich
3: denke, das ist so unser ähm, unser Laserservice. Es ist nicht ja. so schwierig, durch die Preislisten zu gehen oder die Komponentenlisten und zu sagen, ach, der Prozessor ist schick und das RAM sieht gut aus und das blinkt vielleicht auch noch und dann haben mhm. wir noch einen schönen Kühler und der ist schön leise. Klar, das ist der erste Schritt. Aber der nächste ist eben das Ausprobieren und unter Last gucken, wie verhält sich das System? Wo zickt es rum? Wo kommen Sachen, die man vielleicht nicht erwartet? Welche Komponenten spielen nicht zusammen? Wir hatten, glaube ich, auch schon einen Bauvorschlag, der mit einer Version von RAM vom selben Hersteller mhm. funktionierte und dann war der aber nicht mehr verfügbar oder diese RAM-Riegelserie <lacht> Das war dann eine neuere Revision und diese funktioniert im selben Board nicht mehr. Das können wir auch nicht abfangen, wenn das nach Druckschluss passiert, aber genau solche Sachen finden wir raus. Und deshalb mhm. haben wir auch ganz konkrete Teilelisten, wo die Teile Nummern mit Herstellerbezeichnung, also nicht nur dem, dem Namen, da kommen wir ja gleich zu, du hast da ganz, auch ein, ganz ein Highlight. <lacht> ähm, ein, ein längeres. Ähm sondern richtig die konkrete Bezeichnung dieses jeweiligen RAM-Moduls mhm. zum Beispiel.
0: Genau, ihr findet das in dem Heft. Wir werden den Artikel verlinken. Äh, macht ihr online auch was dazu?
3: Wir haben eine Projektseite. Ah, da steht Christian hält
0: gerade das Cover schon mal in genau. die Höhe. <lacht> Wir zeichnen so früh auf, dass es noch nicht äh, ja. auf Kiosk liegt jetzt gerade.
3: Ähm, auf der ja. Projektseite findet ihr die Teilelisten einerseits, aber andererseits eben auch alle BIOS-Einstellungen, die Lüfterkurven und äh, Verweise auf alles Relevante, auch zum Guides, Preisvergleich. Genau, die
1: Teilelisten sind drin. Genau. Das ist das Wichtigste. Elektronische Forum. sind natürlich auch gedruckt im Heft oder in der App oder genau. bei Select oder Heiße Plus. Es gibt <lacht> ja diverse Kanäle. Und das Wichtigste eben auch das Leserforum. Also wenn dann jemand Fragen hat, Probleme, Anregungen. Also kann man da jederzeit auch mit anderen Lesern diskutieren. Und ganz
3: wichtig das ist auch, da ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, deine
2: Bauanleitung mit drauf als Video. Das ist ähm, ein Zusammenbauvideo, genau. Aber das ist jetzt kein komplettes Video. Gut. Von A nach B, wie man jede einzelne Schraube festzieht.
0: Aber schon spannend anzugucken. Genau. Die URL schicken wir euch auch in die Kommentare oder blenden sie ein, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Oder sagt sie auch mal kurz vielleicht?
2: Für die
1: Projektseite? Für die Projektseite. ct.de slash optipc24. Ohne Bindestriche und Tricks, ohne Bindestriche, Tricks einfach. OptiPC24. So. Ja. Okay. Wie bist du ja. auf
3: die
2: URL gekommen? Das ist nicht meine Idee, ah, oh. Das ist einer von euch. Ja. Wir haben eine Kommission einberufen und ja. lange diskutiert. Ja.
0: Also mein Vorschlag war, nächstes Jahr macht ihr OptiPC 25. Könnte das passen? Oh, möglicherweise. <lacht> Wir haben ja noch Zeit drüber nachzudenken. Aber das okay. ist dann eine
2: Aufgabe für die nächste Kommission.
0: Ja. Ja. <lacht> das wird schwierig. Okay, das sind die CPUs. Ähm, wie kommt ihr auf die Gehäuse?
2: Ja, da fange ich mal an, weil bei dir, bei dem Opti-Mini-PC ist es ja relativ einfach. Also da gibt es nicht so furchtbar viel Auswahl. Antwortest du jetzt für mich? Ja. Okay. okay, ich lehne ich zurück. Okay. Und beim großen Gehäuse, da haben wir etwas, ähm, ja, da gibt es halt mehrere hundert Gehäuse in in den Preislisten, die so ob äh, gerade verkauft werden. Und wir haben da halt ähm, gewisse Kriterien, die wir uns vorher überlegen, was wir zum Beispiel haben wollen. Wir wollen halt ähm, kein klappriges Gehäuse haben. Das möchte ja niemand. Ähm, wir verzichten in diesem Jahr auf ein Seitenfenster. Um die Komponenten halt ähm, zur Schau zu stellen. Manche Leute mögen das. Wir haben jetzt darauf verzichtet. Wir haben darauf geachtet, dass wir an der Front äh, einen modernen USB-C-Anschluss und vor allen Dingen auch einen schnellen USB-C-Anschluss haben. Nicht, dass dann da irgendwie man sich eine teure externe SSD kauft oder was und die Daten tröpfeln dann mit USB-2-Geschwindigkeit drüber. Also das sind so Kriterien. Dann muss natürlich das von uns ausgewählte Mainboard reinpassen. Es gibt ja kleinere Gehäuse und größere Gehäuse. Wir haben jetzt äh, Standardgröße gewählt. Und dann schauen wir mal in den, in den Preisvergleich, da kann man ja bei uns auch Filter setzen nach diesen ganzen Kriterien, die ich eben so genannt habe. Und ähm, schauen, was es so gibt, ähm, wie lange die schon am Markt sind. Also wenn das jetzt irgendwie ein Gehäuse ist, was zwar die Kriterien erfüllt, aber was weiß ich, schon zehn Jahre alt ist, dann ist die Chance natürlich groß, dass es dann irgendwann nicht mehr lieferbar ist. Das muss ja nach Möglichkeit gut lieferbar sein, jede Komponente. Da achten wir auch drauf, dass wir die Hersteller fragen, ob das jetzt eventuell im Januar end of life geht und dann nicht mehr produziert wird. Da gucken wir schon nach. Und ja, so haben wir diesmal äh, eine Vorauswahl getroffen beim Gehäuse. Ähm, da hat auch nicht der erste Versuch gesessen. Wir haben zwar vom selben Hersteller eins genommen, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, ab Werk, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, äh, eine leistungsfähige Grafikkarte verbaut haben, äh, ist es so, dass die Gehäuselüfter unter Volllast relativ hoch aufdrehen mussten, um mussten sie auch, ähm, um das, äh, das Innenleben auf äh, sicherer Temperatur zu halten. Und das war uns dann zu laut und deswegen haben wir uns nochmal umentschieden zu dem Gehäuse, zu dem wir jetzt gekommen sind. Das ist äh, gedämmt und da gab es aber auch noch ein paar kleine Tricks rein.
0: Ähm, äh, wir machen ja ab und zu auch Vergleichstests von solchen Komponenten. Ihr habt euch jetzt aber nur äh, ein paar Gehäuse kommen lassen und äh, wird das ein einzelner Test dann nochmal nur von diesen Gehäusen oder habt ihr wirklich dann äh, einfach nur geguckt, bis ihr das eine optimale für eure beiden Zwecke hattet?
2: Also bei uns war es so, wir haben jetzt für den großen Opti-PC, also den Gaming-Allrounder nennen wir ihn, ähm, tatsächlich nur geschaut, bis wir gesagt haben, okay, das passt jetzt für uns und nicht gesagt, wir machen da jetzt noch einen großen Vergleichstest draus. Mhm. Also das, das ja andere Gehäuse ist auch mhm. gut. Es war halt nur, vielleicht sind wir auch etwas sehr anspruchsvoll, aber es war halt nicht ganz so leise, wie wir uns das mhm. gewünscht hätten. Also es hätte nur die Note gut bekommen im CT-Schema. Also war knapp unter einem Sohn in der Messung. Und da haben wir aber gedacht, das geht vielleicht noch besser, wir probieren es mal aus. Und es hat dann am Ende auch geklappt mit. Mhm. Ein bisschen
1: gebastelt. Also wir müssen ja nicht immer alles testen, weil wir ja auch eben schon in der Vergangenheit viele Tests gehabt haben. Und wir wissen ja auch durch die Erfahrung, was ist gut, was ist nicht gut. Das ist da Und das Wichtigste ist eben genau bei den Lüftern. Das ist so das Hauptproblem bei den Gehäusen. weil Viele Gehäuse haben noch 3-Pin-Lüfter oder die schlecht regelbar sind oder sehr laut laufen oder dann dann rasseln und so weiter. Das ist eher so die größte Schwierigkeit beim Gehäuse, ne? ja. eins zu finden mit, mit leisen Lüftern. Okay. Wobei
2: 3-Pin per se nicht unbedingt schlecht ja. ist. Sie müssen sich halt nur gut regeln lassen. Unser Gehäuse hat auch 3-Pin-Lüfter, aber die lassen sich halt bis 4 Volt runter wir haben ein bisschen Sicherheitsabstand eingebaut, weil sie auch bei der Einstellung, die wir jetzt gewählt haben, auch trotzdem unhörbar sind.
3: Das ist aber der nächste Knackpunkt. Wenn man so einen drei pin lüfter mit 4 Volt betreiben will, muss das Mainboard das auch mitmachen.
2: Genau, das ist, das so die kommt noch Problematik. dazu. Kann unser Mainboard, aber. <lacht> das ist ja der optimale PC.
0: Ja. Ich höre schon, also, dass da vor allem sehr viel Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten das eigentlich Entscheidende ist. Und das heißt, so ein Vergleichstest von Gehäusen würde wahrscheinlich dem Leser gar nichts bringen, weil der würde damit irgendwas anderes machen wollen, als genau euer Mainboard einzubauen. Oder ihr müsstet es mit 30 verschiedenen Mainboards testen. Und das, also, dann ist es genau. ja so tatsächlich besser, wenn ihr wirklich den einen optimalen PC sagt. Und dann im Artikel ja immer erwähnt, welche Komponenten sind jetzt ja. wichtig und welche ist es jetzt relativ egal. Bei der SSD oder so kommt es ja wahrscheinlich nicht ganz so sehr drauf an. Na
2: also ich sag mal so, für, für unseren optimalen PC-Bauvorschlag, der muss schon so gebaut werden, wie wir das mhm. vorgesehen haben, auch mit den Lüfterpositionen und den Lüfterkurven. Sonst stimmen die Messwerte, die wir da im Artikel angeben, mhm. halt nicht mehr. Und dann, wenn man zum Beispiel andere Lüfter einbaut oder die Lüfter nicht im BIOS einstellt, dann kann der PC auch laut werden. Und dann darf man sich aber nicht wundern, wenn man sich nicht an die Anleitung hält, dass es nicht klappt. Das ist wie beim Lego. Wenn ich da einfach ein paar Schritte überspringe, dann sieht das sieht der Todesstern hinterher anders aus. <lacht> ja, wir haben, weil du äh, die SSD erwähnt hast, auch da haben wir Sachen gemerkt. Eine SSD
3: kann den Tiefschlaf beim Prozessor verhindern. Also wenn du ein anderes oh. Modell nimmst, kann es eben doch sein, dass die Leerlaufleistungsaufnahme nicht identisch ist oder irgendwas anderes. Also diese Komponenten spielen halt wirklich zusammen. Und deshalb, mhm. deshalb haben wir diese... Sehr exakte Teileliste. Und ähm, Christian kann ein Lied davon singen. Wir haben wirklich monatelang, nachdem wir Opti-PCs zusammenstellen, Leserzuschriften, ich habe es genauso gebaut wie sie. Nur. Und dann kommt irgendwas, was komplett abweicht. Ich habe mein altes Netzteil benutzt, ich habe äh, was war der Klassiker, ich glaube, das war eine ISDN. Karte, die dann irgendwie mit, mit über Adapter auf PC. Du mal.
1: genau. Ein Laser, das ist zwar nicht direkt ein Opti-PC gewesen, aber ich glaube, mit ihm hatte ich über drei oder vier Jahre E-Mail-Kontakt mit dem Laser, weil er permanent das Problem hatte, dass Windows-Updates nicht funktionierten, also diese großen major releases Und am Ende nach irgendwie drei, vier Jahren habe ich ihm endlich mal, habe ich mehrfach gesagt, schicken Sie doch mal eine Komponentenliste und er hat mir immer geschickt, da war nichts auffälliges, bis dann rauskam, er hatte eine uralte ISDN-PCI-Karte, die ja mit dem PCI-Adapter drin hatte und das machte massive Probleme. Kaum war die draußen, lief der Rechner wie eine 1. Und er hatte Mainboard getauscht, der hatte äh, zigmal RAM und und was weiß ich neu installiert, andere SSDs. Ne? Und das sind so, so die Problematik eben auch, warum wir mal sagen, Jetzt sehr alte Komponenten mit sehr neuen zu kombinieren, ist auch kritisch. Ne? Deshalb muss man sich überlegen, klar, ein Gehäuse, was man schon hat, kann man natürlich weiterverwenden und notfalls halt die Lüfter tauschen. Aber halt, wenn man jetzt irgendwie solche uralten Steckkarten hat, kann halt kritisch werden. Ne? Das ist krass. Ja,
0: wie sieht's, was wäre das nächste nach dem Prozessor? Was ist die nächste Entscheidung?
1: eigentlich das Mainboard mhm. würde ich sagen das ist ja ähm, auch mit einer der wichtigsten Komponenten weil danach richtet sich der Energieverbrauch auch zum größten Teil die Leistungsaufnahme ähm, die Anzahl der Schnittstellen ne? was habe ich für ein USB dran was habe ich für Schnittstellen dran wie viele Erweiterungssteckplätze habe ich ne? das ist jetzt bei dem kleinen jetzt nicht so viel äh, obwohl da auch äh, drei SSDs reingehen ne? vier vier vier, vier zweimal M 2 und zweimal SATA genau klappt ähm, man gar nicht ne Ui, und ja, ähm, mhm. ja Schnittstellenausstattung das sind so, und da, da gibt's halt, kann man halt auf verschiedene Sachen Wert legen. Wir sind jetzt eher die Leute, die so gucken, hält das Mainboard die Spezifikation ein. Das ist vor allem bei Intel ein großes Problem mit den Power-Limits, wo die Bordhersteller irgendwas machen, was dann dazu führt, dass die Prozessoren überhitzen. Also sind es dann meistens nicht die Spannungswander, sondern der Prozessor selber. Ähm, Stellt die RAM-Timings richtig ein, die turbo Turbolimits? Ne? Stimmen die Transferraten an den USB-Buchsen? Haben wir auch schöne Überraschungen erlebt. Also das sind so ganz viele verschiedene Sachen, was wir auch bei Bohrtests halt typischerweise alles messen. Wie funktioniert die Lüfterregelung, wie weit lässt sie sich bei Treibchen runterregeln mit der Spannung. Das ist immer ein riesen, riesen, riesen Aufwand, was wir da treiben.
0: Mhm. Ja, spannend. Gibt es diese Mini-Barebones eigentlich ohne Mainboard oder ist da quasi das Mainboard immer mit dabei?
3: Also ein Barebone ist per Definition ein Gerät, mhm. was ein Gehäuse mitbringt, ein Netzteil und ein Mainboard. Mhm. Äh, darüber hinaus gibt es Varianten. Der Nook zum Beispiel ist ja auch ein intel genau, ne? oder ähnliche Geräte. Die haben dann schon Prozessor und Kühler drin. Da ergänzt man nur noch äh, SSD und RAM. Mhm. Was du meinst, wäre also ein Mini-Gehäuse ohne was drin? So meinte ich gibt das Gibt es ja. auch. Ähm, wir hätten, also anders, ich mhm. noch mal auf, auf unseren zurückzukommen. Bei uns gibt es, äh, also ich sollte sagen, bei dem Mini-PC, den ich mhm. da zusammengestellt habe, bei dem Office-PC gibt es gar nicht so viel große Auswahl. Neben mhm. ASRock gibt es wenige Hersteller, die aktuelle Modelle haben. Also es gibt eine große Auswahl mit, vor eingebautem Atomprozessor, den du einfach selbst in der modernsten Variante jetzt nicht unbedingt haben willst. Oder es gibt so Ultraflachgehäuse, Gehäuse, die dann aber wenig erweiterbar sind oder laute Lüfter haben oder oder. Am Ende sind wir bei Asrock wieder gelandet, weil sie doch letztlich ein schönes äh, Gesamtkompromisspaket, äh, muss man es schon nennen, bieten aus Schnittstellen, aus äh, Erweiterbarkeit, aus was für Prozessoren kann ich reinstecken und so weiter. Ähm man hätte natürlich, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, auch sagen können, wir lösen uns komplett davon und bauen ein Mini-ITX-System. Das wird dann aber schnell sehr teuer, weil die Komponenten sehr teuer sind. Mhm. So ein ITX-Board kostet oft in relativ einfacher Ausstattung so viel wie ein Mittelklasse- bis High-End-Board äh, im normalen Micro-ATX- oder ATX-Format. Und dann explodieren halt die Preise. Mhm. Dann hat man am Ende, selbst ohne Grafikkarte kommt man dann glaube ich nicht unter 800 Euro weg. Eher aufwärts, weil auch das Gehäuse dann eine Sonderanfertigung ist. Äh, Nein, nicht, aber Kleinserie. <lacht> ähm, und vor allem ist der Zusammenbau deutlich diffiziler, weil man dann in einem sehr engen Gehäuse arbeiten muss und kühle Auswahl ist wieder eingeschränkt und so weiter. Mhm. Deshalb bin ich eigentlich ganz dankbar, dass es solche halbfertigen Systeme, sage ich mal, gibt, die man nur noch bestücken muss. Und vieles davon funktioniert auch einfach echt gut.
0: Das ist also gut zusammengestellt,
3: ja. Es gibt Details, auf die man hauen kann, abseits der Spannungsregler. Äh, mhm. Bei diesem konkreten Modell beispielsweise, bei dem AMD-System, was wir hier haben. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man da ASRock für auf die Finger hauen kann, aber offiziell unterstützt er zum Beispiel keinen S3-Schlaf. Das heißt, man kann ihn nicht einfach so äh, Suspend to ram schlafen legen, weil der Chipsatz oder die Firmware das nicht hergibt. Ich bin, wir sind uns, glaube ich, also, generell nicht das ganz das sicher. Das Problem daran
1: ist, da drin steckt ein Chipsatz, ein chiploser Chipsatz. Äh, okay. Klingt jetzt kompliziert. ist einfach so, da ist kein Chipsatz drin, sondern die ganzen Schnittstellen kommen vom Prozessor. Mhm. Und diese Lösung hat AMD damals 2017 vorgestellt. Und diese Prozessoren, die da drin stecken, kam aber erst, glaube ich, 2019, 2020 rum. Um, und da gibt es halt technisch einen technischen Unterschied. Um, und es gibt halt ein Beta-Bios, wo es funktioniert. Um, wir haben das auch zum Download bereitgestellt ne, auf der Projektseite. Um, muss man sich halt selber entscheiden, ob man das nimmt. Man kann natürlich auch das Reguläre vom Hersteller nehmen, dann muss man halt mit Hibernate ein bisschen rumfrickeln.
3: Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil die, Fest Ach, die Festplatte, sage ich schon, die SSD, die drin steckt, so schnell ist, dass das eben. Dass das System trotzdem innerhalb von Sekunden aufwacht, mhm. aber eben nicht ganz so schnell wie aus dem RAM.
0: Hypernet heißt ja immer genau, das ganze RAM wird von der, also der RAM-Inhalt wird von einer Festplatte geladen. Genau. Also mindestens die 16, 32 Gig, was auch genau. immer man drin hat. Ja. Mhm. Äh, ganz kurz äh, einen Einschub: Wir werden immer hin und her springen. Du hast jetzt die ersten Preise genannt. Geht's ja. <lacht> mal hier Butter bei die Fische? Der Opti, äh, der der Office PC, genau. teuer ist ja geworden. Ich
3: glaube. Hast du eine Teilliste gerade da? Nee, ich habe hab, äh, die auch nicht da. Oh, ich, sie doch <lacht> hier. ich meine, der ist bei knapp 600 Euro. Ja. Hat ich auch so eine Schau in den Artikel. Während du suchst, mache ich mal ein bisschen, rate ich die Teile runter. Ich hatte ja schon erwähnt, das ist der Asrock Barebone der X300 für AMD. Ähm, da steckt drin der AMD Ryzen 7 5700G als Prozessor. Äh, die SSD ist eine Lexa NM. 790 mit 1 Terabyte. Der Charme an dieser Serie ist, die gibt es von 512 Gigabyte bis hoch zu 4 Terabyte, sodass du auf einen Schlag, ohne irgendwie nochmal das Ding auseinanderschrauben zu müssen, gleich viel Kapazität reinstecken kannst. Das fand ich ganz schick. Und wenn du weniger brauchst, nimmst du halt ein kleineres Modell. 512 ja. äh, reicht für viele Belange aus, Office sowieso, aber zu viel Platz hat man eigentlich eher selten. <lacht> da haben wir uns entschieden, 16 Gigabyte sollte für einen Office-Rechner auch perspektivisch gut sein. Und beim Kühler hatten wir anfangs so ein bisschen rumgeschaut. Da gibt es wenig in dem Bereich, weil es ja ein sehr flacher Kühler sein muss durch das sehr ähm, niedrige Gehäuse. Ähm, letztes Mal hatten wir von EKL den Alpenfön Silvretta. Der war lange nicht lieferbar und wir waren uns nicht sicher, ob der lieferbar sein würde. Inzwischen ist er wieder verfügbar und wer möchte, kann den stattdessen einbauen. Der ist nämlich ein wenig günstiger als ähm, der Noctua-Lüfter, der jetzt drin ist. Nicht nur Lüfter, Kühler ist es ja. Hm. Der ist allerdings auch sehr schön leise, gut zu montieren. Ja, und kühlt halt gut. Also das ist echt... Ein sehr, sehr schönes, aber eben doch ein bisschen teureres Produkt.
0: Ihr habt äh, gesagt, äh, knapp unter 500 Euro
3: kommt es. unter ist. 600 sind es, glaube ich. Das sind 500. 500? Ja. Ah, bin ich so gut. Ja. <lacht> <lacht> gut
0: genau Mehr äh, mehr RAM okay. wird aber gehen. Ne? Also gerade so Leute, die, weiß ich nicht, die Prozessorleistung reicht ja zum Entwickeln irgendwie. Weiß ich nicht, wenn du Programmierer bist, dürfte das ja ausreichen. Aber 16 Gigs sind dann ja vielleicht mal ein bisschen knapp. ne? Ich
1: ich
3: glaube, es gibt so dims Ja, 16 GB ist ja. kein Problem. Also du genau. kannst
1: 32 rein, also in zwei Slots, kriegt man 16, 16 GB-Modul 32 Gigabyte rein. Ja. Mhm. Cool.
3: Aber es sind eben so das muss man, hm, für das. das steht ja dann auch in der Teileliste, <lacht> muss man nur aufpassen, die großen passen nicht rein. Ja. Hm, die
1: Die okay, hier nicht, nur, nur die sitze. halb lang.
3: <lacht> Ach so, diese kleinen
0: quasi Notebook. Genau, Notbook, die, die, die Notebook, da kommt das, das her. Mhm. Mhm. Ah, ja. Gäbe es auch 64, äh, gäbe es 32er Module? Gibt es auch,
3: auch 64? ja. Okay. ja aber 64 ich nicht. Ich glaube, in dem hm. Format wird es dann schnell teuer, oder?
2: Nö, das nee? ist nicht mehr das Nicht Problem. mehr. Nein, nein. Aber okay. das ist, Aber das ist ja sowieso immer so eine Sache. Jeder hat ein anderes Budget. Und auch die Preisangaben, die wir hier machen, das ist jetzt Stand jetzt. Genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt extra schon die gerade abgelaufene Black Week nicht mit reingerechnet, weil das wäre natürlich unrealistisch mit den Preisen danach. Also diese Rabattschlacht im Internet. Ähm, wir haben normale Preise von der Zeit davor genommen, jetzt nochmal abgeglichen. Aber die können natürlich trotzdem schwanken. Also ja. die Preise sind immer so eine Momentaufnahme und das kann von Tag zu Tag sich schon unterscheiden.
0: Und gerade wenn ihr jetzt den Podcast vielleicht Anfang nächsten, also Anfang 2024 hört, dann sehen die Preise vielleicht schon wieder ganz anders ja. aus und ihr müsst mit der Verfügbarkeit sowieso gucken. Der Gaming-PC, wie teuer ja. ist der geworden?
2: Der kostet, stand jetzt, <lacht> knapp 1700 Euro. Also wir sind knapp, knapp drunter, also 16,80, glaube ich, ist stand heute Morgen. Ähm, das liegt hauptsächlich daran, dass wir, wie gesagt, eine leistungsfähige Grafikkarte eingebaut haben. Ähm, Christian hält die gerade mal in die Kamera. Das ist eine oh. GeForce RTX 4070. Schöner ähm,
0: Riesentrümmer, drei ist, Lüfter, die ja, volle hat, Bauhöhe, ist Größe. Etwas
2: über 30 cm lang. Okay. Äh, kommt aber mit, im Gegensatz zu vielen anderen äh, modernen Grafikkarten, mit, komplett mit zwei Slots aus. Also blockiert nicht noch einen dritten oder vierten Slot. Und der Kühler, ähm, dadurch, dass er halt relativ schmal ist, ähm, ist auch nicht so schwer, so dass die sich halt auch nicht durchbiegt. Man muss also keine Sorge haben, dass man da irgendwie das Ding mit Kabelbindern am Gehäusedach festhalten muss oder irgendein, manchmal liefern Hersteller das tatsächlich auch schon mit. So, einen kleinen, so eine kleine Stütze, die man auf den Boden des Gehäuses stellt und dann ausfährt, dass sie die Grafikkarte gerade hält. Also da, da müssen wir bei unserer Grafikkarte keine Sorge haben, die wiegt ja irgendwie ein bisschen über 800 Gramm. Das ist auch nicht wenig, aber die wird ja auch vorne von zwei Schrauben am Gehäuse festgehalten.
0: Bisher wusste ich das nur von Notebooks, dass man nach dem Gewicht geht, aber ja, nicht auf Grafikkarte. bei Grafikkarten. Bei ja. Grafikkarten ist Krass. das mittlerweile
2: auch äh, teilweise ein Problem. ja Es gibt ja mittlerweile auch schon diese ganz großen High-End-Trümmer, mhm. die haben äh, belegen vier Slots und wiegen 1,4 Kilo teilweise und das zieht natürlich, wenn diese so über 30 Zentimeter lang sind, am hinteren Ende ziemlich runter die Karte und im längeren Betrieb oder wenn man den Rechner mal von A nach B bewegt, ohne sie auszubauen, dann kann das schon zu Problemen führen bei den ganz großen Karten, wenn man die nicht extra befestigt.
0: Cool, für Gaming ist die ja also dann schon eine ordentliche Grafikkarte. Ja, also fragen.
2: wir haben wirklich auch viele Spiele, viele moderne Spiele ausprobiert. Hier im Hintergrund läuft gerade äh, Starfield. Ähm, kann man jetzt leider, wenn man es nur hört, nicht sehen. <lacht> Logischerweise. Ähm, ich kann mal mich kurz wegdrehen und den äh, Frame-Counter einschalten. Also wir haben jetzt eine Anzeige dazu geschaltet, die ähm, uns sagt, wie viele Bilder pro Sekunde, wie warm der Prozessor wird, welche Taktfrequenzen, wie viel Leistungsaufnahme das ganze Gerät, äh, beziehungsweise die Grafikkarte und und der Prozessor haben. Und äh, das sind auch äh, wichtige Hilfsmittel, wonach wir halt gehen, ähm, um eine Vorauswahl zu treffen. Und wenn da alles stimmt, wenn wir sagen, okay, braucht nicht zu viel, wird nicht zu heiß, dann geht es erst in die Messkabine und dann gucken wir, was mhm. dann wirklich am Ende rauskommt. Mhm. Also hier in dem Fall ähm, Starfield in, in äh, der Monitor hinter uns kann leider nur Full HD. Äh, in Full HD sind es äh, locker 120 FPS in der Szene, in der wir gerade sind. Und ähm, das ist ähm, völlig problemlos, flüssig spielbar äh, in den allermeisten Spielen, spätestens mit äh, DLSS oder teilweise gibt es ja auch noch äh, DLSS 3 mit Frame Generation. Da werden dann künstlich Zwischenbilder eingefügt. Das funktioniert erstaunlich gut, ehrlich gesagt. Also hat mich positiv überrascht. Ähm, sind in fast allen Spielen 60 FPS, auch in WQHD, also 2540 mal 1400, 2560 mal 1440 Punkten möglich mit dem Gerät. Wie sieht bei 4K aus? 4K mhm. ist ähm, in vielen Spielen auch gut möglich, aber in den ganz neuen Games, also ich weiß nicht, Cyberpunk mit Raytracing, äh, Alan Wake 2, da wird es dann sehr knapp. Mhm. Also für 4K ist die Grafikkarte schon jetzt an der Grenze. wenn man sagt, ich will die jetzt fünf Jahre benutzen, dann... Würde ich nicht auf 4K setzen in dem Fall.
0: <lacht> also die Monitore ein bisschen runterschalten. Dann genau, dann man kann ja einen
2: 4K-Monitor benutzen, das ist auch kein Problem. Man stellt dann im Spiel halt äh, die Renderauflösung niedriger oder benutzt diese DLSS-Funktion, die ähm, macht die Renderauflösung automatisch niedriger und skaliert es dann wieder hoch über Nvidia nennt KI-Algorithmen, ähm, wie viel KI da nun auch immer drin steckt. Es klingt auf jeden Fall gut und es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Meistens wird dann noch ein bisschen nachgeschärft und so, also Sieht gut aus.
0: Ach, cool. Was äh, was verbraucht er dann beim Gaming der PC? Unter Volllast? Also
2: unter kompletter Volllast, CPU und Grafikkarte zusammen, sind es 320 Watt. Das ist also für einen Gaming-PC echt wenig, weil wir auch wirklich auf die Also das war auch ein, ein Faktor, äh, worauf wir geachtet haben. Wir haben wirklich sehr effiziente Komponenten ausgewählt. Ähm, die 4070 bringt eigentlich die höchste, die hat eine TDP von 200 Watt. Ähm, wenn man sich hier mal Ich weiß nicht, ob man das im, im Stream sehen kann. Ich habe da jetzt gerade mal hinten drauf gezeigt, äh, im Moment äh, in dieser Szene verbraucht sie so rund 180, 185 Watt. Und äh, das ist also im Moment die Grafikkarte, wo man am meisten Performance pro Watt rausbekommt in flüssigen Regionen. Mhm. Also man kann natürlich mal sagen, ja, aber die, m, weiß ich nicht, irgendeine Grafikkarte von vor zehn Jahren, die stellt, braucht nur 7 Watt und stellt aber nur einen <lacht> FPS da. Das hilft natürlich niemandem weiter.
0: Ja, mhm. oh, klingt und der
2: Prozessor selber, das ist, auch ein Grund, außer der Gaming-Performance, warum wir ihn ausgewählt haben, ähm, der hat äh, diesen, hatte ich ja schon angedeutet, diesen 3D-Cache, also zusätzlichen Level-3-Cache. Der hilft bei Spielen sehr viel und ähm, der hilft auch, dass der Prozessor sich für Volllast nicht ganz so verausgaben muss, beziehungsweise amd ähm, hat ihn so ausgeliefert, dass er tatsächlich mit seiner TDP, seiner recht niedrigen TDP locker auskommt, selbst wenn man die integrierte Grafik benutzen würde, die er auch hat. Ähm, aber so unter Vollast braucht er nur 80 Watt und das ist äh, verdammt wenig für die, für einen 8-Kerner mit äh, simultaneous multithreading. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und da ich es gerade schon angesprochen habe, <lacht> wer nun wirklich sagt, ich möchte die keine Grafikkarte, das ist mir viel zu teuer, ähm, ich brauche das nicht und verzichtet mhm. auch auf ähm, Beschleunigung von weiß nicht Photoshop oder, oder Lightroom, diese ganzen Funktionen, die da von der Grafikkarte auch profitieren, ähm, der kann die auch weglassen und die integrierte Grafik, die der Prozessor hat, nutzen dann kommt man halt knapp unter 1.000 Euro im Moment. Okay, würde man dann auch ein kleineres Netzteil empfehlen? oder? Das lohnt sich nicht. Oh, nicht. Also wir haben das mal gemessen mit einem, also da ist jetzt ein 650-Watt-Netzteil, das hat auch noch Reserven nach oben. Wir haben den Rechner mal testweise, das würde ich aber nicht empfehlen, okay. testweise auch mit einer RTX 4080, die eine 300, selbst alleine eine 330-Watt-TDP hat, betrieben. Das ging auch, wurde dann natürlich lauter und alles, das Ist es klar. Also das Netzteil hat Reserven, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, wir nehmen nur ein 450 oder 550 Watt, da hält sich ja immer die Mehr. Das ist dann im, im Leerlauf viel effizienter. Das macht wenig aus. Da hat man vielleicht eine Differenz von ein oder zwei Watt.
0: Okay, wie kommt der Rechner im Leerlauf? Wie viel hat er da in Leistungsaufnahme? Also ähm, erstmal mit Grafikkarte?
2: Mit Grafikkarte haben wir 43 Watt gemessen. Das ist jetzt im Vergleich zu einem office pc wie dem Mini zum Beispiel. Ich weiß nicht, Ben, was hast du da? Weißt du das im Kopf? Um die 10 Watt waren es. Um das, die ne? 10 Watt, ne? Also mm -hmm. das ist natürlich eine andere Hausnummer, ist aber auch eine andere Performance-Nummer. Und das liegt auch mit an AMD SAM5-Plattformen. Die braucht im Leerlauf tendenziell etwas mehr Strom leider. Ist dafür unter Last sparsamer. Mm -hmm. okay, also okay. gerade in dem Fall, also wenn ich jetzt nur den Prozessor belaste, eben hatten wir Gaming-Last, beziehungsweise komplette Volllast äh, mm -hmm. erwähnt, 320 Watt. Wenn ich jetzt nur den Prozessor belaste, sind es nur knapp über 100 Watt, also 130, glaube ich, waren es.
0: Okay, und dann ohne Grafikkarte, mit integrierter Grafik, auch so die Größenordnung. Die
2: Größenordnung, hm. ich glaube, da hatten wir eine CPU-TDP von 111 Watt, die Grafikkarte, also da, da ist ja nicht nur die Grafik, die berechnet, sondern da wird auch ähm, deren äh, Anbindungen, die PCI-Lanes intern, ähm, werden dann quasi aktiviert beziehungsweise der zusätzliche Zugriff auf den L3-Cache, das kostet alles Strom. Ähm, da sind wir bei, für den Prozessor alleine bei 111 Watt und im Gesamtsystem kommen wir dann auch so auf 130 etwa.
0: Und im Idle ist er dann ein bisschen sparsamer? Ja, als das 40? macht
2: dann 8 Watt etwa aus. Also ah, die Grafikkarte kostet im Leerlauf ja. 8 Watt netto sozusagen.
0: Okay, ja, das. der Office-PC im Vergleich, wie sehen da die Werte aus? Den einen hatten wir gerade schon, 10 Watt im Idle. Ne?
3: Unter Volllast mhm. komme ich, glaube ich, auf 115 etwa. Aber mhm. das ist dann auch, wenn man wirklich die eingebaute CPU plus alle Kerne unter Volllast setzt, was mhm. man mit zoom so System eigentlich eher nicht macht. Denn es gibt eigentlich keinen guten Grund, acht Kerne plus die arme GPU zu belasten. Also die mhm. ist für Office-Aufgaben völlig ausreichend. Ähm, ich glaube, du hattest mal einen Test gemacht zu integrierten Grafikkarten mhm. Sims 4 und so. Genau, also auch das ganz ist gut sehr hin. einfache
1: Spiele mhm. kann man damit auch spielen. Also sowas wie Sims äh, ist ja. überhaupt kein Problem, auch in vollen Detailstufe, weil bei Sims <lacht> ist halt sehr wenig Einspruch mhm. äh, bei der, bei der, was die Grafikleistung betrifft. Klar, für alles, für Standardanwendungen wie Google Maps mit 3D-Beschleunigung, das geht alles flüssig. Ne? Also man mhm. muss, das kann man auch sagen für den, also die 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 integrierte Grafik von dem Gaming-PC, wenn man den jetzt ohne Grafikkarte bauen wäre noch schwächer. Aber auch das reicht. Also es, es hat sich da nicht mehr wie, wie Leute mal denken, irgendwie Onboard Grafik geht nur für reinen Text. Das ist überholt. Also äh, für, für einfache Spiele geht das auch. Also sehr einfache ähm, für 3D-Anwendungen einfache. Und was aber cool ist, äh, die ganzen Videofunktionen, die in diesen integrierten Grafikeinheiten äh, ja, drin stecken, äh, die entlasten dann auch die CPU-Kerne, was dann wieder ein bisschen Strom spart.
0: Also beim Video gucken jetzt, wenn genau. ich dekodieren muss, geht nicht um Videoschnitt, ne, sondern Nein, ja. um Streaming hm. und sowas. Da ja. muss ich
3: allerdings einschränken. Mein kleiner Office-PC kann H265 und H264 und VP9, aber nicht den anspruchsvolleren, wie heißt der, 1 AV1. AV1 da, ja. ein, genau. Den kann der noch nicht, den kann deiner mit integriert Den, in den kann
0: haben. meiner,
2: ja. Genau. Und der der Game-PC kann wo das. Wo wird AV1 genutzt schon? Es gibt auch YouTube-Streams schon ah ja. in AV1 und ich glaube Netflix hat das auch eingeführt. Ich weiß nicht, ob sie das schon flächendeckend nutzen. Die gucken ja auch immer, was das Gerät kann und liefern dann entsprechend aus. Aber bei AV1 wäre dann für die gleiche Bildqualität die Datenrate geringer.
0: Und das wäre wieder
3: wichtig. Ja. Ja, cool.
0: Und um
2: nochmal ähm, die Powerfrage zu beantworten,
3: unter nur CPU-Vorlast zieht mein Office-PC, äh, ich glaube es sind so um die 88, wenn die Kern rödeln. Mhm. Okay,
0: äh, 4K-Monitore kriegt man ja an beide Rechner angeschlossen problemlos. Genau, ja. Wie viele?
1: Also bei dem kleinen ist glaube ich, zwei. Zwei. Und Weil, VGA. Und VGA. <lacht> und VGA. Bei dem großen sind es, glaube ich, Grafikkarte kann vier. Die Grafikkarte kann vier. Ne? Grafikkarte
2: kann vier. Und wer möchte, kann auch die integrierte Grafik zusätzlich aktiv lassen. Wir empfehlen das nicht. Ähm, aber da könnte man noch zwei zusätzliche anschließen. Äh, wir empfehlen es aus einem Grunde nicht, äh, die meldet sich als Graphics Device Zero, also das erste enumerierte Grafik, die Grafikeinheit an und manchmal ist es so, wenn man ein bisschen Pech hat, das, dann muss man das in Spielen erst umstellen und solange die integrierte Grafik läuft, sieht das Spiel nun sehr, sehr, sehr rucklig aus und man muss zusätzlich noch außer dem Nvidia-Treiber auch noch den Radion Treiber installieren, was sich manchmal so ein bisschen ins ja. Gehege kommen kann. Ja. Also wer die GeForce-Karte benutzt, dem würde ich, und nicht unbedingt sagt, ich muss aber sechs 4K-Monitore anschließen, dem würde ich empfehlen, haben wir auch in, auf der Projektseite ähm, äh, angegeben, dass man die integrierte Grafik dann für mhm. den Teil abschaltet.
0: Es gibt ja ein paar Monitore, die haben nicht 4K, sondern 51, 20 mal irgendwie 2000 noch was oder 1440
3: so. 1440 oder 2880.
0: Ja. Also Funktionieren die dann auch
3: immer, wenn 4K geht? Oder ist da irgendwo so eine Grenze? Das hängt vom HDMI- oder DisplayPort-Standard ab mhm. und der Bildwiederholfrequenz, die du ansteuern möchtest. Ähm. Also mit HDMI 2.1 ist man da eher auf der sicheren Seite und DisplayPort... Uh, 1.4b mit DSC, glaube ich. Ja, das geht auch. <lacht> Aber wenn man, ja, also DisplayPort
2: 2.0 wäre dann schicker. Mhm. Ja.
3: Haben das eure Rechnung?
2: Die Grafikkarte ja und der mhm. die integrierte Grafik auch. Mhm. Ich frage nochmal ganz vorsichtig, wenn
3: man ein so großes Display anspricht, also mhm. 5120 mal 1440 ist glaube ich zu viel für den Office PC. Da bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Also 30 Hertz würden gehen. Das möchtest mhm. du aber nicht. Nee. Ähm, 60 mhm. Hertz sind glaube ich zu viel. Aber da müsste ich noch mal nachschlagen. Mhm. Und der Displayport macht glaube ich auch nur 1.4 bei der integrierten mhm. Vega Grafik. Ja, Deshalb ich würde ich auch. sagen, ich bei meine, dem ich
2: meine ein Display, also ein einzelnes 5K Display könnte der können. Okay. Gut, Gut, ich bin nicht muss, sicher. muss man mhm. auch
1: sagen, so viel gibt es ja auch nicht am Markt. Ne, nee, momentan. ich glaube zwei oder drei Stück. Ne? Es
3: gibt nicht viele. Es gibt <lacht> eins von LG für Mac <lacht> und es gibt eins von LG äh, für Windows-PCs. Haben wir gerade ja. im Labor. Oh, ich komme gleich vorbei. <lacht> ähm, ich bin ja ein und großer ich habe ganz viele ja. OLED-Monitore, unter anderem eben mit 51, 20 mal 14, 40, So 49 Zoll Monster. Ja, da ja, schließt sie ja. doch mal an. <lacht> das mache ich dann anschließend. <lacht>
0: Wir erzählen es euch, ob es klappt oder nicht. Genau, also ich bin ja ein großer Fan von genau solchen Monitoren. Ja, ja. Die
3: sind so ein bisschen Sehschlitzformat, mhm. aber das, wir kommen vom Thema ab. Wir kommen vom Thema das machen wir dann später. Also <lacht> da, du,
0: wir laden dich schon mal ein, also mit den OLED-Monitoren, die müssen wir hier unbedingt auch halt. Die sind dann in der 29. Zeigen. In der 29, ja, machen wir in mhm. zwei Wochen dann. Klingt gut. Ähm, äh, genau, es gibt ja ein paar Monitore mit 6K. Also die würden dann eigentlich erstmal, also hier da, dieser dieser Dell 6000 noch was von, von Apple ein, glaube ich. Die gehen dann nur noch mit der Grafikkarte wahrscheinlich. ne
2: Also mit der Grafikkarte mhm. gehen sie definitiv. Aber dann auch nicht mehr vier Stück parallel. Mhm. <lacht> also da ist die integrierte Display Engine dann irgendwann an der Grenze. Ich glaube, 6 und auch 8K macht sie noch zwei Stück bei 60 Hertz. Und... Naja gut, 8K ist leider immer noch Zukunftsmusik. Seit ich, seit ich bei CT arbeite, warten wir darauf, dass wir <lacht> endlich mal 8K-Displays hier... Wir haben eins
3: getestet, ja, das ist übrigens ah, auch fünf Jahre her und seitdem hm. gab es, glaube ich, keins mehr. Das war von Dell. Ich war genau in der Woche krank und konnte es nicht testen, also hat es so Rieke gemacht. Ich bin ein bisschen neidisch. Oh, ich habe es gesehen. Das Dumme ist, dass...
0: 8K auch auf dem Preisschild steht. Ja, ja. So ungefähr, so, ungefähr, ja. ungefähr, ja. Fast, ja. <lacht> Aber wir kommen vom Thema ab. Genau, genug zu den, <lacht> 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 den Monitoren. Ähm. SSDs, habt ihr gesagt, genau, was für SSDs nimmt man momentan?
1: Genau, also es gibt ja die, die meisten Leute, ich kann es ja mal nochmal in die Kamera halten, das ist jetzt so eine zweieinhalb Zoll SATA SSD, die kennen ja wahrscheinlich viele, sieht so ein bisschen aus wie die Notebook-Platten früher das ist diesen auf dem absteigenden Ast. also die lohnt sich eigentlich nicht mehr, bei man zum gleichen Preis, jetzt halte ich es hoch, diese M2-SSDs, also die sind hm. deutlich kleiner, Die sind so, so ein bisschen aus wie so, so ein, so ein Kaugummiregel. Ja, genau, Kaugummiregel ist ein guter Vergleich. Die kommen auch aus dem Notebook, deshalb sind sie so nackt offen, wo man die Chips hier hat und die Anschlüsse, das ist halt nicht so gut geschützt wie bei so einer klassischen 2,5-2-SSD, aber die haben Pisa express als Schnittstelle und dadurch sind die deutlich flotter, ähm, mhm. Da gibt es halt...
0: Wird sich ja. bei der, bei der SATA-Schnittstelle noch was ändern? Das ist Nein, jetzt das quasi ist überholt, also SATA ja. ist ausentwickelt also und wenn man es schneller haben will, dann ist es eben M2. Genau, man ne? muss auch
1: sagen, inzwischen reagieren da auch die die bordhersteller drauf Also es gibt äh, und die Chipsatzhersteller, es gibt immer weniger SATA-Ports auf ja. den Boards. Stattdessen gibt es viel mehr M2-Slots für genau diese kleinen Catchen. Früher, früher war es ja auch mal so, dass
2: mhm. die sich gegenseitig überboten haben mit äh, einer riesen Phalanx an SATA-Ports. Ich glaube, ich habe mal zwölf Stück auf irgendeinem ja. Board gesehen und <lacht> mittlerweile ist eher so vier Standard ne? und mhm. Damit kommt man ja in der Regel auch aus, selbst wenn man noch irgendwie seine alte Festplatte weiter betreiben will oder zwei
1: ältere SSDs hat. Ne? Genau, aber es gibt keinen Preisunterschied mehr, wenn man jetzt auf Terabyte genau. rechnet. Und äh, die sind halt, also typischerweise kauft man ja irgendwie eine PCIe 3.0 oder 4.0 SSD und dann ist man entweder bei 3,5 oder bei 7 GB pro Sekunde. Und das ist ja viel schneller als diese 500, 550, was man hier drüber kriegt. Ne? Ja. Für mich mhm. ist
3: der große Vorteil, gerade in so einem kleinen Gehäuse, auch die Verkabelung. Mhm. Du steckst das Ding. Einfach in den Steckplatz schraubst es fest. Die Sache ist gegessen. Solange du, du nicht die Bakt kleine Sk
1: Schraube verlierst. Wo
3: <lacht> ja. oh, ist euch das
0: passiert? Also bei uns, Regelmäßig. Ja. Beim Gaming-Arounder okay. ist eine
2: feste Arretierung, die ja, da verliert man keine Schrauben. Ja, da muss man nur so einen kleinen praktisch. Schieber drehen. Ja, Sehr praktisch.
3: Ja. Mhm. Aber äh, man spart sich mhm. eben auch diverse Fehler. Man hat nicht das Problem, ist jetzt das Kabel fest im, an der mhm. SSD dran? Ja. Ist es am Mainboard dran? Ist das Stromkabel vielleicht rausgerutscht? Also diese ganzen Sachen fallen Und man hat nicht den hässlichen Kabelsalat, der ja teilweise gerade in einem engen Gehäuse auch dazu führen kann, dass der Luftstrom äh, vom Kühler gestört ja. werden kann. Okay,
0: also ist der Tipp durchaus, äh, wenn man was Neues kauft, auf jeden Fall M2. Ja, ja. ja würde ich auch Und sagen. wenn man jetzt irgendwie noch eine alte SSD hat, dann äh, kann, kann man, weiter man weiter benutzen, klar, ja, aber
2: ja. spricht nichts dagegen. Aber jetzt ja. neu kaufen, wenn das Board M2-Schnittstelle hat, was neue Boards ja auch immer haben dann spricht da überhaupt nichts mhm. gegen. Und ich glaube, es ist sogar mittlerweile so, dass die pro Gigabyte sogar teilweise günstiger sind als die,
1: äh, die SATA-Varianten. Ja, also da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Mhm. Äh,
0: das heißt, die Kombination, eine schnelle SSD und eine große Festplatte,
2: das war mal, das braucht man jetzt so nicht mehr, weil die SSDs auch billig genug sind. Ich finde schon. Also Es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Budget an. Ne? Das ist, nicht jeder hat das Geld gleich locker sitzen. Ähm, wir haben jetzt für den Opti-PC, also für den Gaming Allrounder, uns für eine 2 Terabyte SSD entschieden. Ähm, hat sich im Nachhinein Was auch, kosten
0: die momentan? Also
2: die, die wir genommen haben, ist schon eine etwas bessere. Eine Samsung 89 Pro, die auch unter Last nicht so schnell einbricht. Und auch wenn sie denn irgendwann ihren, ihren Cash vollgeschrieben hat, dann auch nicht so langsam wird wie manch andere, die ja teilweise unter Festplattengeschwindigkeiten auch fallen, die ganz billigen die kostet im Moment, wie gesagt, vielleicht morgen schon wieder anders, im Moment so um die 130 Euro. Da gibt auch, wer ein bisschen sparen will, eine 1TB Variante. Da spart man aber nur absolut nicht relativ, weil die kostet pro Gigabyte etwas mehr. Mhm.
0: Okay, bis zu welchen Größen äh, kann man
1: M2
2: kriegen ungefähr?
1: Also 4 ist kein Problem, glaube ich. Ja. Bei größeren gibt es auch wahrscheinlich.
2: 8 Terabyte ja. ist zumindest am Horizont, Und aber das ist halt im Moment noch so eine halt ne, 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 ne Region, die A selten ist und wo man B äh, sehr hochdichte Chips braucht für und die kosten halt im Moment überproportional viel, da würde ich jetzt nicht zu raten, mhm. ehrlich gesagt.
3: Genau, an der Stelle stellt sich auch wieder die Frage, muss es für sowas eine SSD sein? Denn da ist wieder das, was du angesprochen hast, relevant ein Datengrab. Also im Sinne von, ich möchte meine Fotos ablegen oder Daten, die ich nicht regelmäßig im Zugriff habe oder wo die Geschwindigkeit eben nicht so entscheidend ist. Da ist eine Festplatte immer noch ein guter Datenträger, der einfach auch in größeren äh, Kapazitäten bis, was haben wir inzwischen, 20 Terabyte? Viel mindestens, ja. <lacht> viel äh, verfügbar ist. Das heißt, wenn es ja. wirklich darauf ankäme, viel Speicherkapazität in engem Format unterzubringen, mhm. dann ist die Festplatte derzeit noch ungeschlagen.
1: Wobei ich sagen würde, ähm, wir haben jetzt, also es gibt ja immer mehr Gehäusehersteller, wo quasi kaum noch Festplatten reinpassen, weil das der Trend ist. Ich würde auch mhm. immer vorschlagen, äh, lieber die Festplatten dann in einen NAS oder einen Heimserver zu packen, weil dann kann man die irgendwie in die Besenkammer stellen, wo das, ne, wegen mhm. Geräusch auch, ja, dann, dann lärmt okay. das darum und Und über Netzwerk, wenn man so 2,5 Gigabit Ethernet hat, dann ist das ja auch ausreichend schnell dann.
0: Ja. Genau, wir haben auch in einer der letzten oder nächsten CTs, ich habe es leider vergessen, eine Strecke zum Thema NAS. NAS aufrüsten, NAS selber bauen, also wer da Spaß dran hat, findet auch was bei uns. Ähm, Im Gaming-PC ist wahrscheinlich genug Platz für Festplatten, ne?
2: Da wäre Platz für Festplatten, rein vom, vom, von der, also vom, vom Raum her. Mhm. Ähm, vor, ab lässt sich, also ab Werk, sind da keine Rahmen drin für dreieinhalb Zoll, sondern äh, nur Befestigungspunkte, also keine Rahmen, sondern das kann man dann irgendwie am Mainboard oder oben auf dem, dem Separator fürs Netzteil draufschrauben. Ähm, würde ich aber nicht empfehlen, wie gesagt, da. Ähm, würden sich dann wahrscheinlich äh, die Vibrationen übertragen, selbst mhm. wenn man da so ein kleines Gummischeibchen zwischenlegen würde. Ähm, und dann würde die ganze Mühe für einen leisen PC wieder wieder äh, ja, umsonst gewesen sein. Ich würde ganz ehrlich, wenn ich noch eine Festplatte habe und sage, ich will auf diesen Speicherplatz nicht verzichten, ich würde mir ein schönes USB-Gehäuse kaufen, das nur bei Bedarf dran stecken und dann, wenn ich meine Fotosammlung mal durchforsten will oder irgendwas mhm. und für alles andere, also zwei Terabyte. Ich sagte vorhin, wir haben uns gefreut, dass wir dann zwei Terabyte genommen haben, weil wir haben da jetzt so acht, neun moderne Spiele drauf, das ist dann ein, ein Plus-Terabyte schon, äh, <lacht> schon voll. Die kann okay. man aber natürlich auch wieder deinstallieren, muss ihn halt wieder runterladen. Mhm. Aber äh, da ist schon reichlich Platz für alles Alltägliche, sag ich mal. Okay,
0: und äh, genau, USB-Schnittstellen und LAN-Schnittstellen, die schnell, äh, schnell genug sind für externe Platten, haben ja, ja beide
2: Rechner. Also wir haben am, mhm. am, am Gaming Allrounder ein 2,5 Gigabit LAN, mhm. das auch diese Geschwindigkeit erreicht. Wir haben äh, eine hinten dran am ATX-Feld ist eine ähm, USB-C-Buchse, die 20 Gigabit schnell ist, also 2 Gigabyte pro Sekunde ungefähr schafft. Mhm. Und vorne die ähm, am Gehäuse schafft immerhin noch 1 Gigabyte pro Sekunde. Also es ist mehr als die meisten USB-Sticks und die meisten externen SSDs mhm. schaffen.
0: Das ist gut. Im äh, Office-PC ist überhaupt, wäre da Platz für eine Festplatte drin?
2: Da wäre
3: Platz für zwei, 2, 2,5 Zoll. Festplatten, ah, okay, die man nee, unters Board ja. schneiden kann.
2: Mhm. Ähm, dürfen die dürfen aber nur ist, ganz flache sein. ne? Das stimmt, ja, glaube ich. Ich glaube nur 9,5
0: Millimeter oder so.
1: Das, das ja, ja, so die, die, die,
0: also die SSDs, SSDs haben die, das alle wahrscheinlich. Ja, die Ältere genau, Festplatten, genau. Festplatten haben vielleicht ein bisschen... Die 12
1: Millimeter ne? passen, glaube ich, nicht rein. Nee, da wird
2: es knapp. Und okay. vor allen Dingen die großen zweieinhalb Zoll Festplatten, das hatte ich auch mal versucht, mhm. die passen leider nicht mehr rein. Die mit 5 Terabyte, die gibt es ja auch. Da... Da ist man dann versucht zu sagen, okay, ja, dann zwei Stück, zehn Terabyte, das ist doch ganz gut. Die passen leider nicht mehr drunter, weil die okay. unter das Mainboard geschraubt werden und da nicht mehr genug Platz bis, ja. zum, bis zum Gehäuseboden ist. Und
3: äh, diese Notebook-Format-Festplatten, da gibt es, glaube ich, auch maximal vier Terabyte? Fünf. Fünf.
2: Aber die passen ja nicht, sagst die, die du. Die passen nicht. Ich glaube, ja. bis zwei Terabyte passen. Ach so, sogar glaube zwei. Das weiß ich aber nicht ganz genau.
3: Wieder ein Argument pro SSD, in dem Fall dann doch. Ja. Um, und da breche ich nochmal die Lanze für M2. Wie gesagt, vier Terabyte passen in so ein Streifchen. Davon passen wiederum mhm. zwei in den Office-PC rein. Dann hast du so schon 8 Terabyte. Sehr schnellen Speicher, aber den braucht man nicht immer. Mhm. Und für äh, ja einfach so Daten halten, da reicht locker eine SATA-SSD. Und die gibt es auch. Also als äh, mit QLC, also relativ langsamem Flash, aber bis zu 8 Terabyte, glaube ich, in durchaus noch bezahlbar,
2: wenn man so aufs Ich äh, so, glaube, 350 Euro habe ich jetzt neulich. Ich habe mich dafür auch mal ah, interessiert. Okay. Ja, okay. Preis ist ja also es, es geht. Ja, Es geht. Mhm. Okay. Ähm,
3: ich möchte noch an einer anderen Stelle kurz einhaken, <lacht> äh, wo wir gerade bei Storage sind. Wir haben ja gerade über Festplatten geredet und dass äh, SSDs so schön leise sind. Manche vermissen ja das Klicken. Da hat Christian auch einen tollen
1: <lacht> Tipp. Ja, ich hatte letztes Jahr den HDD-Klicker getestet. Das ist so ein kleines Modul, ähm, was man äh, an die HDD-LED-Anschluss vom Board hängt. Und dann gibt's, da ist da so ein kleiner Sound-Klicker drin. Und dann bei SSD-Zugriffen rasselt dann der Rechner, wie man das vermisst. Das ja. hat einen Kollegen sehr ein aus dem Klingel Tritt gemacht. gebracht. Äh, Niklas Dirking hat sich letztes Jahr unseren
3: Opti-PC angeschaut. Und da mhm. war der noch drin. Ja, <lacht> der, der Klicker das war noch drin. Und der dachte, er hat das Ding irgendwie durchgerüttelt und kaputt gemacht. <lacht> Guckte mich ganz panisch an, bis ich ihn beruhigen konnte. Nein, da ist der HDD-Klicker drin
0: das ist cool, das wusste ich, habe ich gar nicht gesehen, da brauche ich ein paar Folgen. Aber es
2: gibt es tatsächlich auch andersrum. Es, ja. Wir hatten auch schon Kollegen im, im Büro, die sich den äh, Gaming-PC- Bauvorschlag angeguckt haben und gesagt: hm, da weiß ich ja gar nicht, ob der an ist oder nicht. Also wenn man so einen mhm. Klicker dran baut, dann weiß man, dass er an mhm. ist. Oder, oder man guckt auf die LEDs.
0: Viele schöne Birnchen, genau. Ja.
2: Apropos mhm. LEDs. Ja. Unsere Grafikkarte, die hat eine RGB-LED- Beleuchtung, die man nicht sieht. Wir <lacht> haben aber drauf geschaut, die kann man abschalten. Also das ist ja für viele Leser, äh, viele unserer Leser ja. und Zuhörer und Zuschauer immer wichtig. Die wollen kein Geblinke im PC. Also man muss zwar einmal das Hersteller-Tool installieren, kann man dann abschalten, dann bleibt es auch aus. Und dann kann man, also das bleibt dann in der Karte gespeichert, kann man auch in einen anderen PC setzen, bleibt dann für immer aus, kann man es dann wieder, das Tool <lacht> deinstallieren.
0: Okay, genau. Ihr hattet äh, letztens einen Budget-Gaming-PC vorgestellt und der hatte, äh, da konnte man reingucken, ne?
3: Da konnte man reingucken, hm. aber das trifft, also es zielt ja auf ein anderes Publikum. Hm. Ähm, da haben wir versucht, ich glaube, da kam meine 600-Euro-Marke vorhin her. Hm. Um die 600-Euro-Budget haben wir uns vorgenommen und dann eben so ein ja, Vernunftrechner sozusagen zum Spielen. Also hm. nicht überkandidelt, aber eben schick und leise und ausgewogene Performance hm. Und der ist auch noch aktuell. Das der ist noch aktuell. Noch ähm, ja. Derzeit muss ich allerdings sagen, ist das Mainboard wohl nicht verfügbar. Mhm. Ähm, wir gucken gerade nach Alternativen. Es gibt wohl eine V2-Version des Mainboards. Da fehlt dann die RGB-Anschlussleiste, mhm. was ein bisschen doof ist, weil der ganze restliche Rechner zumindest optional auf RGB-Beleuchtung mhm. ausgelegt ist. Das kam als als Feedback auf die letzten Budget-Gamer. Der zieht ja zielt ein bisschen, wie gesagt, auf das jüngere Publikum. Ähm, und da ist tatsächlich oft gefragt, was mit Seitenfenster und eben dann nicht nur auf die Komponenten blicken, sondern die mögen auch leuchten.
0: Okay, ja. cool. Ja, Wir verlinken das unten, den Artikel dazu, wenn das noch halbwegs aktuell ist. Ähm, ja, das ihr das ja. auch. Ist nee, noch gar nicht so lange lang her. Ne? Ich, ja. Auf jeden mhm. Fall
2: zweite Jahreshälfte. Ja, ne? ja. Mhm. ja.
0: Gut. Achso, ähm, ich wollte
2: noch mal ja. eins erwähnen. Wir hatten, wo Ben auch gerade von seinem äh, Budget Gamer gesprochen hat. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit von der GeForce geredet und wie effizient die ist und all sowas. Ähm, wir haben natürlich auch eine, eine Option für Leute, die sagen, ich möchte lieber eine Radion, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, es gibt gute Gründe dafür, keine Frage. Ähm, wir haben im Heftartikel auch eine Radion mitgetestet, auch mit Messwerten und so weiter. Also, da ist für alle gesorgt. Und genau. wer wirklich noch sparen will und nicht die integrierte Grafik, die Grafikkarte aus dem Budget Gamer, die passt auch gut in den Opti-PC. die ist auch sehr, sehr leise. Also da gibt es genug Optionen mhm. auch.
0: Genau, um es nochmal zusammenzufassen, also eine Grafikkarte braucht man für Gaming auf jeden Fall. Also jedenfalls, wenn es 3D-Gaming sein soll und nicht nur
2: So, wenn AAA-Titel genau. sein sollen mit, mit mhm. schicker Grafik und vielleicht Raytracing und hoher Auflösung. Mhm. Man kann vieles auch mit Integrierter oder kleinen Grafikkarten spielen. Man muss dann halt sehr weit runter mit den Details und manche Spiele laufen auch leider Gar nicht so gut.
0: Und das Thema, was äh, Grafikkarten jetzt bei Videoschnitt oder bei KI-Anwendungen oder als äh, Developer-System oder bei Photoshop und so bringen, das ist eigentlich eher ein eigenes äh,
2: Podcast-Thema. Also, da kann man <lacht> zu jedem dieser einzelnen Punkte äh, Stunden erzählen. <lacht> ähm, also Fakt ist, Grafikkarten bringen in jedem dieser ähm, Szenarien was, aber nicht in allen Arbeitsschritten. Ja. Also je nachdem, welche Filter oder Effekte man zum Beispiel in Photoshop oder in Premiere oder DaVinci Resolve benutzt, bringt eine Grafikkarte viel wenig oder im ganz seltenen Falle auch mal gar nichts. Wenn man, weiß ich nicht, im, äh, wie heißt der Apple ProRes Codec, wenn man da rausrendert, da gibt es keine Hardware-Unterstützung auf Grafikkarten, da kann man sich's dann fast mhm. sparen. Ähm, ja. Das machen wir aber auch mal wieder als extra Thema. Ist wahrscheinlich Ein paar
0: Beispiele, ich habe bei euch im Artikel gelesen, ihr habt äh, das Entrauschen von Lightroom, von genau. der Fotobearbeitung Lightroom mal durchgemessen und da
1: war ein das, lustiger Effekt. Das war ja. überraschend, ja. Also so. mit der 4070 von dem Gaming-PC hatten wir, glaube ich, so vier Sekunden für ein Bild mm. gebraucht. Also wirklich so ein Rauchfoto also. mit 20 Megapixel. Mm. Ähm, ähm, die integrierte Grafik hat, glaube ich, fünf Minuten gebraucht. Also das ist Kranz. schon ein exorbitanter ja. Unterschied. Da, wie gesagt, Da geht es halt nur um diese eine einzige Funktion, ja. wenn man jetzt die Bilder exportiert war subjektiv kein Unterschied spürbar. Aber zum Beispiel so eine GeForce äh, GT1030, die wir früher auch in Bauvorschlägen hatten. Vor ein paar Jahren. Ja, mhm. die ist sechs, sieben Jahre alt. Mhm. Äh, die hat dann zehn Minuten gebraucht. Daran ja. zeigt sich also, dass nicht immer auch eine Grafikkarte schneller ist als eine integrierte, sondern. Ganz besonders wenn, Alte Grafikkarten, alte Grafikkarten ja. können sogar deutlich mhm. langsamer sein als ja. eine moderne integrierte Grafik.
2: Mhm.
0: Wie gesagt, das ist ein Thema äh, für sich. Sehr ja. spannend. Das müssen wir uns detailliert nochmal anschauen.
2: Aber ein paar Details gibt es halt auch im Artikel ja, dazu. Ja. Ne? Das, das lohnt auf jeden wir Fall. Wir haben an alle gedacht.
0: Mhm. Ähm, haben wir alle Komponenten durch? DVD-Laufwerke. Haha, was war das nochmal?
2: Also extern, da, USB. Schnelle genau.
1: USB-Schnittstelle für ein DVD-Laufwerk reicht ja. auch eine langsame. Ja. Gilt auch für Kartenleser. Also dieses, äh, ja, das ist vielleicht schick, mhm. das intern einzubauen, aber es gibt ja kaum noch Gehäuse, die da vorne die Einschübe haben für. Äh, und es ist ja auch praktisch einfach, wenn man, da kann man auch am Laptop benutzen, weil Laptops haben ja heute auch keine ja. äh, optischen Laufwerke mehr und äh, kostet irgendwie, glaube ich, 20, 30 Euro so ein Laufwerk. Ja. Also ich muss sagen, ich mache das mhm. zu Hause auch so. Ich habe genau ein optisches
2: Laufwerk <lacht> zu Hause für, ich glaube, insgesamt drei oder vier PCs. Und wo es halt, wenn es dann mal wirklich gebraucht wird, äh, da kommt es dann dran. Und danach verschwindet es wieder in der Schublade. Und auch ansonsten, ähm, man muss sich nicht unter den Tisch bücken, man hat es schön vor sich auf dem Schreibtisch liegen, das Laufwerk, also es ist auch praktischer einfach. Mhm. Ich habe bei mir auch schon alle, alles optische rausgeschmissen.
0: Keine CDs, ja. keine DVDs, keine Laufwerke. Ich könnte mit die den Dingern nichts mehr anfangen. Die meisten zu Hause. modernen
2: Laptops zum Beispiel, die haben ja auch keinen. Die, da kann man es nicht mal mehr optional einbauen in viele. Und die meisten kommen damit gar nicht mehr. Also das ist. Die meisten sich,
0: Laptops sind ja auch äh, gar nicht so hoch, dass man überhaupt eine <lacht> DVD äh, reinpassen würde. Quasi. Das kommt noch das dazu. Also das Laufwerk nicht, die DVD so. schon. Ähm, genau, und Kartenleser, äh, wofür braucht man einen Kartenleser? Hauptsächlich um von der Kamera sichere genau, Daten ja. und dann ist es ja, ja viel schöner, wenn man im Urlaub das auch machen kann und eben das Ding per USB an sein Notebook oder sogar ans Handy anschließen genau. könnte. ja
1: und Vor allem sind bei den intern diesen meistens nicht so schnell. Ne? Mhm. Es gibt ja so gute USB-Kartenleser mit USB 3, die deutlich schneller sind, weil es gibt ja auch schnelle Karten. Es ne? also gibt ja heute ja. SD-Karten, die über 300 Megabyte schaffen und mhm. schreiben sogar.
0: Und wenn man sich eine neue Kamera kauft, die dann auf einmal Compact-Flash hat statt SD, will man sich ja sich nicht einen neuen gaming pc kaufen, nur weil das Ding da nicht reinpasst. Genau. Ne? Ja, was haben wir noch für Komponenten? Was haben wir vergessen?
2: Mainboard, Netzteil, Gehäuse, Lüfter nehmen wir die mitgelieferten. CPU-Kühler haben wir einen diesmal relativ günstigen ausgewählt, weil wir auf eine, äh, auch auf eine recht, recht effiziente CPU gesetzt haben. Da haben wir gesagt, gut, dann ähm, die kostet knapp 400 Euro. Das ist jetzt zwar nicht die super Billig-CPU, aber aber ähm, wir haben gesagt okay dann sparen wir ein paar Euro auch gleichzeitig wieder am Kühler sonst haben wir immer so ein Gerät für äh, 60 70 Euro teilweise ähm, im High End Bauvorschlag vom letzten Jahr hatten wir einen der kostet mittlerweile 110 Euro nur der Kühler und wir sind jetzt mhm. bei 40 äh, mit einem Lüfter hält den Prozessor zuverlässig deutlich unter 85 Grad selbst unter Volllast das ist also eine Norm das klingt jetzt viel das tut auch weh wenn man ihn anfassen würde klar aber das ist für Prozessoren mhm. eine absolut problemlose Temperatur, das auch über längere Zeit auszuhalten. Cool. Also drosseln würde der sich ab 90 Grad und bis der beschädigt würde durch Temperaturen sind wir bei über 100, mhm. 105, 110 Grad. Also da ist kein Problem. Und wir haben, wie gesagt, den so einstellen können, obwohl er nur einen Lüfter hat. Das könnte ich da auch nochmal erwähnen es gibt die Variante es gibt auch denselben Prozessorkühler mit zwei Lüftern denkt mal ja oh, zwei ist besser als ein das haben wir nicht ausprobiert da kann es natürlich Interferenzen geben dass sich die äh, irgendwelche Schwingungen aufschaukeln und es dann brummt ähm, man kann der kostet teilweise das gleiche wie der mit dem einen Lüfter man kann den natürlich auch nehmen dann ist man einen Lüfter weg hat in der Schublade liegen falls mal was kaputt geht wenn man unbedingt möchte.
0: Mhm. Äh, mir als Notebook-Fan macht es ja immer Spaß. Ich habe eine Docking-Station zu Hause, die ich mit einem Thunderbolt äh, Dingens in, so, in meine Notebooks reinstecke. Könnte ich da auch eure
2: PCs anschließen? Thunderbolt kann der nicht. Der kann USB-C, also mhm. USB 3.2 Gen 2 X2. 2 X2. Ja. Ja. Also das schnellste USB-3 was, was ja. es gibt. Mhm. Ähm, Darüber
0: da, gehen ja auch schon 4K-Monitor und trotzdem noch schnelles USB nebenher. Ne?
2: Das stimmt. Das kommt ja. dann aber auf die Docking Station an, ja. was die alles durchleitet. Die also das ich habe jetzt hier eine geerbt mhm. für mein Notebook, die kann das leider nicht. Ähm, da kann ich mich entscheiden, entweder oder. Aber je nach Dockingstation geht da schon fast alles, was mit Thunderbolt 3 auch geht.
3: Mhm. Gut, wie sieht es beim Office-PC aus?
2: Der Office-PC
3: ist da ziemlich klassisch bestückt. Wir haben überhaupt nur viermal USB. Zweimal vorne USB 3. Aha, ich habe gelogen. Ähm, einmal USB C vorne, aber USB 3. Und äh, ein, zwei, einmal USB A, also das klassische rechteckige. Und hinten zweimal USB A, einmal 3.0 und einmal 2.0. Ähm, man kann nachrüsten. Es gibt für den Deckelbereich hier oben äh, eine Blende. Da kann man nochmal zweimal USB 2 nachrüsten. Also für nicht jetzt so ganz arg schnelle Peripherie.
2: Ähm, aber an Aus- dem, und Tastatur reicht es dann aber.
3: <lacht> du hast <die> halt
2: <lacht> Ja, ist dann weniger schick. Genau. Aber wenn man den eh hinter den Fernseher schraubt oder so, dann würde man es ja nicht sehen.
3: Aber die USB-C-Buchse vorne gibt tatsächlich nur USB-C, äh, mhm. Quatsch, USB 3.0 aus. Mhm. Kein Displayport oder sonst was. Also nichts von den Alternativ-Modi. Mhm. Okay. Das ist auch kein Power-Delivery. Das ist wirklich mhm. eine klassische Datenbuchse. Okay. Ja, cool. Vielen Dank. Das heißt,
0: wir haben äh, drei -PC äh, drei Optimale-PC-Bauvorschläge. Wir haben den Office-PC für, was war es jetzt, unter 500 Euro. Genau. Wir haben den Gaming-PC für 1700 Euro. Und wir haben noch äh, ein paar Hefte älter, den Budget-Gamer für unter 600 Euro. Genau. Genau. Cool. Ja. Ja, die detaillierten Bauvorschläge findet ihr unter der äh, wahnsinnig tollen URL <lacht> ct.de optipc 24 Ich genau. konnte es mir merken.
2: Das war der Sinn dahinter.
0: <lacht> Und ihr steht da in den Foren auch bereit, wenn die Leute mal Probleme haben. Richtig,
1: ja.
2: Ja, cool.
0: Vielen Dank. Ja, super. Ähm, viel Spaß mit dem, äh, mit den optimalen PCs. Mhm. Wenn ihr sie nachbaut, schreibt vielleicht mal in die Kem äh, Kommentare, ob euch das gefällt, äh, ob ja. das genau die Geräte sind, die ihr haben wollt, und ob wir die richt auf die richtigen Leser gehört haben in unserer Umfrage. Das nach war der ebenfalls die Mehrheit. Hat. Ja.
2: <lacht> Wenn sie an den Mehrheiten was ändern wollen, beteiligen. <lacht>
0: okay, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr da wart. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.